0: 广主播台，欢迎收听 R p I n e 听众朋友您好，欢迎收听这届央广主播台提供给您的《阿 t news》，我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是香港的区议会的选举，历经六个月的反政府示威动荡的香港，在24号举行了第六届区议会议员的选举，选民将选出452席的议员。初步的计票结果显示。泛民主派渴望拿下超过200席，大幅领先清北京的建制派阵营。根据香港媒体的估计，截至当地时间今天凌晨四点，泛民主派阵营至少拿下207席，建制派阵营仅赢得大约18席。路透社报道，这次选举被视为香港行政长。长官，也就是特首林郑月娥，民意支持度的重大考验。清北京当局的林郑月娥，在过去几个月动荡期间，承受了庞大的压力。本届区议会的选举，一共有一千零九十名的候选人，要争取四百五十二个席次。香港选举管理委员会的主席冯华，今天凌晨零点三十分过后宣布。本届选举总计大概两百九十四万人投票，投票率达到百分之七十一点二，这项数据超越历届立法会议员选举的投票率的纪录。这场被视为民意公投的选举结果，预计在今天二十五号上午将会逐渐的揭晓。继续把新闻焦点关注到2020台湾的总统选举，民进党今天25号将宣布成立护国宝台助选团，由副总统参选人赖清德、行政院的前院长尤熙坤等组成， 3 0号将以屏东为首战，重兵辅选立委钟嘉彬，另外新增新北市议员何伯文等五名的发言人。选战倒数，民进党布局陆空新战力。民进党表示，二零二零是台湾前途的十字路口。中国对于台湾的渗透跟强害，已经正式进入台湾的政党。看见中国国民党新党的部分区立委的名单，是一个全面赤化的结果。这不仅令台湾社会感到惊诧，更同时感到愤怒跟恐惧。而蔡英文总统连任台中的竞选总部在二十四号成立，他在成立大会上面呼吁台中选民要团结支持，因为二零二零台湾要赢，台中要先赢。记者王兆坤的报道
1: ：，蔡英文总统在台中竞选总部成立大会上表示，去年十一月二十四号对他个人、民进党以及台中人来说是个难忘的日子，那一次地方选举的失败。最令人意外的就是台中败下阵来，但过去一年来认真反省检讨，让施政更有感，因为各位的声音我们都听进去了。蔡总统呼吁台中选民再次投票支持，因为选战决战中台湾，台中一定要先赢，而台中先赢，台湾一定赢。他说
2: ，今年的十一月二十四号，我们相聚在。
1: 民进党在台中市八个区域立委选区都有提名或支持的参选人，蔡总统也希望选民全力支持，让八仙过海，台中全雷打，国会过半，台湾就过关。蔡总统除再次说明育儿、长照以及改善投资环境等政策外，也再度强调中国介入选举的问题。由于中国企图借选的力道只会更大，呼吁大家跟他一起捍卫民主。抵抗中国势力介入，你们的一票就是民主的一票，就是自由的一票，就是确保国家安全的一票，就是守住改革的一票。中央广播电台记者王兆坤采访报道。
0: 而在国民党方面，总统参选人韩国瑜24号晚上在嘉义县造势晚会当中表示，相亲的需求很简单，只要安居乐业，可以赚钱养家活口、教育子女、过好日子。民进党做不好就换人换党做。韩国瑜表示，这次从南到北倾听之旅，听到很多乡亲说经济很不好，特别是民进党蔡英文执政这三年多，日子越来越辛苦。此外，韩国瑜在24号上午在国民党立委参选人许淑华联合竞选总部成立大会的时候表示，老百姓希望过好日子，但是如果选举选错人，就算老天帮忙，风调雨顺，人民也无法国泰民安。记者王卫婷报道。
2: 国民党总统参选人韩国瑜的亲民之旅，二十四号上午来到南投。他出席和国民党立委参选人许淑华的联合竞选总部成立大会时，表示他最近请跑基层、参拜公庙，在这些过程当中有许多领悟，心中酸甜苦辣，百感交集。韩国瑜表示，庙中经常写着“风调雨顺，国泰民安”。他后来才知道，神明和老百姓各要负责一半的工作，那就是神明帮忙风调雨顺，民众就要选对政治人物，才能国泰民安。韩国瑜说：“非常广，神大，人也大，神负责风调雨顺，民众也要负责国泰民安。”阿妹的哦
1: 。你自己不努力，他给你帮光。我们选出来的政党，选出来的政治人物，你要贪污腐败、派系分赃，还是讲吃香喝辣？我们自己做的。我这是求王大帝、土地公拜、拜妈祖、拜关公，结果我们自己选错的人
2: ，当然我们就没有那么好。韩国瑜表示，政治人物不能高高在上，而是要低低在下，帮忙老百姓谋福利，让人民过好日子。韩国瑜今天上午到南投参加和许淑华一起成立的联合竞选总部成立大会，巩固中部支持度。而蔡英文总统下午也回访南投，参加南投竞选总部成立活动。蓝绿双方在南投全力动员，相互校正，抢攻中部选票。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 高雄市长韩国瑜24号当选市长满一年，他在脸书发文表示，不曾绕跑是为了实现跟市民的君子之约，需站在捍卫中华民国的最前方，去实践打造高雄全台首富的真实可能。台湾基金则发布新闻稿，批评韩国瑜为个人私利绕跑选总统，上梁不正下梁歪，是否局处首长有样学样弃职绕跑？呼吁韩国瑜检讨对高雄的倒行逆施，并且请辞下台。在清明党方面，副总统参选人于湘跟发言人于美人二十四号前往新北市的板桥慈惠宫参拜。于美人在参拜之后受访表示，清明党总统参选人宋楚瑜正在忙着处理内阁名单，希望能够在选前尽快的提出，让外界知道未来不是宋楚瑜一个人当总统，而是一个团队在当总统。记者王兆坤的报道。
1: 红海创办人郭台铭与板桥慈惠宫有着相当渊源。亲民党发言人余美人表示，副总统参选人余香与郭台铭都是警察子女，且郭台铭白手起家的故事鼓励人心。余香对此特别有感觉，所以来到慈惠宫是个有意义的重要参拜行程，代表一种尊重。媒体关注宋楚瑜本日没有公开行程，余美人表示。台湾的庙宇宋楚瑜已经拜了二十年，我们不希望他再出来了。而且宋楚瑜目前正在忙着处理内阁名单。虞美人说：“
2: 就
3: 是他已经在忙内阁名单了 ，OK 哈？我们希望他能够在选前把他的内阁名单能够提出来，这才振奋人心，好不好？因为我没有什么要分赃，选后再来分赃，没有这件事情，选前就要把内阁名单提出来，让大家看出来不是宋楚瑜一个人当总统，是一个团队当总统。”
1: 媒体询问这份内阁名单有郭台铭的影子吗？俞美人说不知道，但希望有全台最优秀人才的影子，没有包袱，也没有负担。关于中国间谍案问题，俞翔表示，他相信台湾没有任何一组候选人会出卖台湾，所以希望大家不要被撕裂情感。中央广播电台记者王兆坤，新北市采访报道。
0: 针对中国间谍王立强案，蔡英文总统二十四号上午受访表示，本案已经透过相关的管道进入深入的调查跟查证，若有不法的情势，政府也会严查跟严办。不过现阶段不会评论任何的个案。韩国瑜则是要求调查局、国安局要专案调查，查明真相。此外，鸿海集团的创办人郭台铭也表示，共谍案涉及到国安。跟法律的问题，政府应该查办到底。王维婷报道
2: ，自称中国间谍的王立强最近接受澳洲媒体采访时爆料，中国暗住国民党总统参选人韩国瑜，希望拉下蔡英文总统。不过，上海公安局发布通报指出，王立强目前无业且涉案在逃。各界高度关注中国界选疑云。红海集团创办人郭台铭二十四号陪同郭家军子弟兵立委参选人李进勇，在三峡扫街拜票后受访时表示，共谍案牵涉国安和法律层面，政府应该要重视此事且调查清楚，因为共谍案的指控已经成为影响台湾选民选择的重要指标。郭台铭说。我
1: 觉得这种东西是一个国安跟法律问题，就查到底啊，这是国安级的问题。我讲，因为没有拿到证据之前，我们谁都不能够呃妄加预测。所以，我去呼吁这个民进党现在执政要赶快去查清楚。那么，国民党呢，虽然没有执政，也要啊、呃，请他的国政团队去查清楚啊，这件事这个指控。确实是影响到台湾这个选民哦，很重要的一个呃选择的一个指标
2: 。针对与国民党主席吴敦义见面引发部分支持者的不满，郭台铭表示，他出身蓝营，人在世上总有人情世故，和吴敦义见面是谈李静颖参选立委的事情，没有谈其他问题。他也已经对郭粉道歉。媒体追问是否会表态支持亲民党主席宋楚瑜，郭台铭回答这个问题下一次再说。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 民进党立法院党团今天25号将会公布反渗透法的草案，并预计29号院会能够进赴二读，呼吁各个党派要让这个反渗透法早日通过，不必等协商冷冻期。虽然时代力量同意立法，但却认为12月18号不要休会，可以充分讨论之后立法，显示朝野目前还是没有共识的。而国民党立法院党团的总召曾明宗则表示，民进党。在上个会期开临时会，三读通过国安无无法。当时说呢，最后一块拼图已经完成了。后来又操作说要修中共的代理人法。那么这两天又说要反渗透法。他要问这三年半来，民进党想过的法案哪个过不了？这里是中央广播电台。嗯
3: 是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。
0: 现在是台湾时间清晨的六点四十三分，又过了三十五秒，我是张顺祥，继续提供新闻。越南跟中国交往历史久远，自上个世纪两国共党专政之后。关系起伏迭延。近年来，除了领海主权争端之外，相处大致是融洽。不过，越南在历经三十多年的改革开放之后呢，经济成长展现了傲人成绩，被誉为是亚洲的新小虎。而在经济茁壮之后，越南因应来自强邻，也就是中国的领土主权的挑战，态度也渐趋强硬。请听张子清的专题报道。专题报道
3: ：越南仿效中国，在上个世纪八零年代改革开放道路，从一九八六年起快速发展轻工业和农业，扩大渔产品出口，打下越南经济发展根基。不过，在加入世界贸易组织、与欧盟签署自由贸易协定以及加入跨太平洋伙伴全面进步协定后，越南逐渐脱离一九八六年以来仿效中国的经济发展模式，并正从美中贸易战获利，争取更多外来投资。越南在经济茁壮后，面对中国在南海的主权生缩挑战，开始寄出多项应应手段。首先是利用名义，二零一四年发生中国与南海设置编号为 H D 9 8 1的专邮平台时。中越船只发生互撞，造成越南渔民受伤。当时越南在向北京抗议后，出现共党体制下罕见的民众反中抗议示威，中资与台资厂房遭受民众攻击，并造成人员伤亡。《纽约时报》当时报道， 2 0 1 4年越南爆发反中抗议时，越南政府放任媒体报道相关争议，并让电视台对中国发起声讨。报道并引述批评人士，指越南政府惯于在政治上有利的情况下利用民意。其次，近年来越南官员借着出席多边论坛的机会对中国喊话，要求北京在与越南的主权争议方面自我克制，并呼吁通过和平手段解决争端。此外，越南随着改革开放，积极拓展国际视野，广交朋友，与包括昔日的战争对手美国。以及日本、欧洲和印度发展关系，拉拢这些国家支持越南的领海所有权主张。然而，国际社会最不愿意见到的手段就是武装冲突。越南有可能被迫以武力回击中国的挑衅。伦敦国王学院中国研究所主任布朗教授指出，越南军队不是一支软弱的军事力量，如果觉得受到来自中国世家的压力。越军不会退缩、妥协或投降，将会挺身反击，捍卫本国利益。中越两国曾在上个世纪爆发过两次战争，一次是在一九七四年因海上江界争端爆发西沙海战，另一次是在一九七七年两国因陆上边界争议爆发边界战争。北部陆地边界经过两国联合勘界与会商后。二零一零年已解决争议，但是海上疆界纷争至今仍未化解。除了上述手段外，在十月二十四号落幕的越中船舰南海万安滩海域对峙事件后，越南副外长李怀忠于这个月初罕见表态，此河内当局有意采取法律行动解决跟中国的海域争议，可能透过国际争端解决机制。由第三方进行实况调查或予以调解，展开双边谈判，甚至要求国际法院进行仲裁。越南此时扬言仿效菲律宾在二零一三年的做法，透过法律途径解决与中国的争端，凸显河内对北京的立场已更趋强硬。尽管越中两国共党高层在同志加兄弟的关系下刻意淡化领海争议。但是越南民众对中国的观感并不像政治人物那样融洽。根据皮尤研究中心的访调报告，越南是全球最不喜欢中国的国家之一。原因不外乎中国以老大哥自居，面对邻近小国，经常以武力威胁恫吓，咄咄逼人，形象极差。美国布鲁金斯学会东亚政策研究中心高级研究员穆恩认为。中国把使用武力看作是符合国家利益的合法行为，但和外界存在着很大的差距。虽然中国说不会威胁任何国家，可是他的行动却不让人这么认为。越南明年将出任东南亚协会的轮子主席国，是否会利用身为主席国的机会增进东协与中国的关系，或是利用机会争取对越中领海争议有更大的话语权？越中关系错综复杂，未来将如何发展，值得密切观察。以上专题是由张子清撰稿播报，谢谢各位的收听
0: 。继续，请听记者张昭伦的专题报道：互助与喂养是台东长滨最动人的特产。
4: 专题报道。台东县长滨乡原名加手湾，阿美族语是瞭望的意思。依山傍海，东临太平洋，拥有美丽的自然生态环境。不过因为没有铁路经过，交通不便，往往容易被旅人忽略。但如果愿意停下来驻足，却是个相当适合慢活的乡镇。走在长滨街早市，短短一条街却生机蓬勃。由于在长滨生活的主要族群阿美族占很大一部分，因此随处可见芋豆、海螺、海菜、野生小苦瓜、腌渍物等阿美族特色食物。做生意是其次，大家聚在一起更多是聊天打发时间。面对外地来的旅客好奇的眼光，阿美族妇女们总能发挥天生幽默感，让简单的问候也能充满笑声。长达十年时间都在中国大陆打拼的 v 面，为了家人，四年前决定回到长滨常住。因为喜欢吃甜点，就开了长滨唯一一家面包店。他的生活哲学是 happy for nothing， 无所事事的快乐。虽然是做面包，但每天只做自己当天想吃的面包，没有压力。如果卖不完，至少自己可以解决，一点也不浪费。被戏称是长滨夜店的烤茶地，卖茶也卖特调酒。老板凯利也是阿美族人，跟妈妈学酒酿，提升部落饮酒文化。他说：“他的店不是开来做生意的，是提供大家聚会聊天的地方。”雨水之环民宿管家巧云，白天用巧手提供女人丰沛的早餐，晚上则化身倾听者，倾听女人的生命故事，也分享赛地部落文化与故事。日复一日，乐在其中的心情从未改变。位于长滨台时一线七十五公里的太平洋沿岸旁，有一家名为巴格浪船屋民宿餐厅，由阿美族人哈旺在两千零一年成立。是一间无菜单餐厅，目前由儿子李爱接手。李爱从高中开始就是读餐饮科系，都在大饭店厨房工作，如韩舍等。因为喜欢冲浪、钓鱼，三年前李爱决定返乡接手父亲的餐厅，靠着在都会学到的记忆，李爱希望可以让部落食材也有不同的发展。
3: 最主要还
0: 是能够把我们部落的食材能够发扬出去，这样子。其实不是说想像大家想象中，你知道啊，原住民的食材真的是很传统啊，这样只是说我们现在一直慢慢去改变
4: 。对对对，已经把它弄成比较大众化这样子。从高雄搬到长滨的小佑，也在长滨街上开了一间城市商店小屋子，提供餐点服务。因为重视环保，小佑不提供一次性外带餐具，而是提供店里餐盘作为外带餐具，客人吃完了再归还就可以。刚开始大家都还觉得有点麻烦，但久了大家也都习惯了。最让小佑开心的是，每个外带的餐盘最后都完整归还，一个也没有遗失过。除了提供餐点，小佑也将空间提供出来作为分享场域，有时是路过旅人借宿一晚，有时则策划儿童阅读活动、电影放映或是一些讲座、音乐会，邀请在地人自由参与。小佑说：“这就是长滨可爱的地方，人与人相互影响，相互分享。”生活原来可以如此悠闲
2: 。所以是希望很多当地人，他们很可爱，像有个池大哥，他对环境很喜欢，然后他就来这边有时候跟大家分享。因为我们都觉得说，这个是可以被炫，就是互相影响的，所以就变得说，很多越狱年轻人开始看到说，原来台湾有这样子的一个步调生活，他们不会再觉得说，哦，场
4: 面好无聊。所以我们。透过这样方，让当地人跟新朋友可以建立，然后觉得这是一件很棒的事情。来到长滨，还可以发现到一个特殊文化，就是互助精神在这个偏乡小镇充分体现。长光部落新希望广场是由一群反乡青年负责营运，提供旅人部落风味餐，还有烟丝物体验，还找来族人协助耕作，提供平台贩售老人手工艺品，希望创造在地年轻人就业，让老人有所用。他们也会收到来自其他店家，如烤茶地老板凯莉免费提供的酒酿足料，还有 Vivian 的好吃面包赞助，让女人饱足的同时，也感受到长滨相互扶持的人情味。原本在台南正兴街开店的耀威，今年初到长滨街开了一家独立书店“书州”，除了卖书，还提供换宿的方式，邀请女人担任店长，并将所有店内活动交由不同店长策划。随着店长个性不同、出身地不同，为书店带来多元特性。像是十一月的店长是香港人，书店就可以看到关于反送中的讯息。耀威说：“
1: 就用至少七天的方式去去经营幻书这件事情。那呃，这个做法后来得到很大的回响，因为可能很多人在原本的工作场域是很寂寞的，或者很想要转换他的工作跑道，或者想要尝试看看偏乡生活，或者想要尝试看看当一个独立书店老板的滋味。”所以就很多人就就来了。那今年大概目前排起来，今年是三十五位店长，呃，来这边换宿。那在这边换、呃、宿的店长，呃，带给书店很不一样的滋味。因为我们附近很多邻居会因为不同的店长，所以就到书店来
4: 。小薇说，他一直希望到最不容易到达的地方做一些不容易的事。在长滨开独立书店，圆了他的梦。他最喜欢长滨的地方，就是这里的人并不希望观光化。他们只想好好生活，也因为在地资源不多，交通不方便，所以很多时候大家都是互相帮忙。像是他的书店偶尔会办免费二手市集，提供大家交换日常所需；有时也会办音乐会，会一个人说故事，交换一个人唱歌。这种相助、互相喂养的模式，是他认为长滨有别于其他乡镇最大的魅力。从小生长在都市的阿祥，来到长滨后也有同样的体会。阿祥原本是新竹竹科新贵，娶了阿美族女孩。八年前，为了一常岳父想要返乡的心愿，决定试着回到长滨发展。他买了一大片农地，开始当起了农夫，插秧种稻，还在当地利用废弃货柜自己设计建造了属于自己的房子，开启小酒馆，取名河多，也开放空地让人露营，享受一眼瞭望绵延秋陵以及远方太平洋的美景。他想说，河多除了指稻禾很多的意思。另外也因为和多两个字加起来就是移动的意思，代表他目前仍必须往返东西部的情况。来到长滨，阿祥说，因为处于边陲地带，资源少，除了自己动手做，很多时候必须靠彼此相互支援。若有旅人造访他的店想订餐，他就会请阿美族厨娘凤美带领妇女团队策划部落风味特色菜单，满足旅人的胃。就是这种互助精神，让阿祥真正感受到何为生活
1: 。长滨的人其实大家都互助。因为长
0: 滨永远，长兵，其实就是一个南北都是最远的地方，我们就只能靠自己。那每个店家没有多余的钱，品多余的能力，所以就是很多都是校长兼壮壮，对，所以就是有任何活动大家合作。那你看我们刚刚那些部落的厨娘，那些妇女们，就是大家一起合作，对，所以其实我觉得这种互助这个词，我觉得是在都市感受不到
4: 。这几年，政府积极透过地方创生，希望让乡镇发展出各自观光产业。但生活的人才是主体，生活风格也可以是一种卖点。在长滨，一样有太平洋丘陵稻田美景、梦幻金刚大道，以及临近十七坪世界级地质等，还有东海岸首家法式料理 Sina Sira 二十等知名观光景点。但因为地处边陲，让这个乡镇有与世隔绝的幽静，没有那样的喧嚣。长期协助长滨的公益平台文化基金会，很早就开始投入协助当地观光产业发展。最近也准备导入运动元素，结合慢活、健康、酷老，为长滨观光开发新的可能性。东海岸国家风景管理处也开始盘点长滨特色，希望借由生活风格挖掘出长滨 DNA， 打造无感体验的地方观光模式。或许在不久的将来，长滨也能成为不一样的地方创生典范。中国电台记者江昭伦，台东长滨采访报道。
0: 国际新闻看到罗马尼亚24号总统大选第二轮投票的结果，民调显示中间偏右的现任总统伊尔哈尼斯将以超过六成得票率胜选，他的连任将确立这个欧洲联盟成员国的亲欧路线。另外，在英国星期日的《泰晤士报》24号刊登的民调分析结果，首相强生领导的保守党渴望在12月12号举行的国会大选取得48席领先，在下议院占有绝。决定性的多数，在日本天主教教宗方济各二四号上午在日本的长崎市演说时，谴责核武的残酷性。晚上，他在广岛市演说时强调，动用核武战争就是犯罪。教宗方济各二三号抵达日本，为时隔三十八年教宗再度的访问日本。以上新闻由张顺祥编辑播报。